0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Altro podcast, altro ospite che viene fuori dal gruppo Facebook di Star Me Up, a cui chiunque può accedere facendone se esplicita richiesta. E che ospite è quello di oggi? Si parla di spazio e finanziamenti europei. Non perdiamo quindi tempo e ascoltiamo l'intervista registrata qualche giorno fa a Gaetano Volpe di Latitudo 40. Ciao Gaetano e benvenuto a Star Me Up.
2: Ciao, buongiorno.
1: Quando ti sei presentato al gruppo hai messo fu- sul fuoco un sacco di cose. Cerchiamo di parlarne con ordine e mettiamo le cose appunto una dopo l'altra. Partiamo dalla tua azienda, la Latitudo 40. Di cosa vi occupate?
2: La Latitudo 40 è una startup innovativa che nasce come spin-off dell'Università di Napoli e noi stiamo lavorando eh, nel settore delle immagini satellitari, quindi di immagini che provengono da satelliti di osservazione della terra applicando algoritmi di intelligenza artificiale a queste immagini per eh, analizzare fenomeni difficilmente comprensibili ad ottenuto, quindi eh, pattern ricorrenti, eh, stabilità di edifici, stabilità di infrastrutture. Ed è una un'azienda che viene fuori da un'esperienza ventennale dei soci del settore spazio e che vuole provare a rivoluzionare questo mercato che diciamo, è, è eh, spesso rivolto solo ad operatori molto specializzati. Noi stiamo cercando di portare i servizi dell'Est of Observation anche per la piccola azienda o per il piccolo comune.
1: E infatti perché diciamo, mi incuriosisce subito anche il tipo di mercato che un, una cosa del genere può avere. In questo momento
2: noi stiamo affrontando tre tipologie di mercato. Il mercato delle pubbliche amministrazioni che sono interessati a questo prodotto per i servizi di urban planning, quindi conoscere come è voluto un territorio nel tempo o identificare elementi non previsti all'interno del territorio, tipo edifici abusivi o discariche abusive. L'altro settore è quello delle infrastrutture critiche, in cui monitoriamo stabilità e anche la stabilità dei manufatti e uh, aspetti relativi al rispetto delle norme di distanza minima dai vari, dalle varie infrastrutture. Proprio ieri, la Giuto 40 si è aggiudicata la challenge uh, promossa da IGEOS, che è la prim- primaria azienda italiana nel settore dell'Air Observation in Regione Lazio, uh, vincendo un premio proprio per l'applicazione dell'intelligenza artificiale al monitoraggio delle infrastrutture critiche.
1: Complimenti innanzitutto, allora, anche per questo, per questo premio. Però ti chiedo, come, perché non usare i droni per una cosa del genere e invece arrivare addirittura nello spazio? Quali sono i vantaggi? Considera che
2: sì, i vantaggi assoluti sono che i droni, diciamo, hanno, al di là della limitata autonomia e della, dei permessi che è necessario utilizzare per farli volare, Uh, diciamo hanno un costo per ogni volo. i satelliti, ce che cioè abbiamo oltre 300 in questo momento in orbita e nei prossimi anni ne verranno lanciati a migliaia hanno un monitoraggio continuo del territorio senza necessità di intervento, quindi il satellite gira, passa intorno alla Terra tipicamente è un'orbita polare la Terra gira, si fotografa il territorio, quindi diciamo, noi abbiamo possiamo individuare delle immagini anche quando non era previsto il monitoraggio. Quindi possiamo andare indietro nel tempo o monitorare continuamente nel futuro un territorio a costi molto ridotti. Parliamo di qualche decina di euro per chilometro quadrato.
1: Quindi voi non avete i satelliti, però sfruttate quelli che già esistono, giusto?
2: Sì, al momento noi stiamo usando satelliti commerciali, considera che ormai il settore sta evolvendo, è sempre più, ormai facilissimo lanciare un satellite in orbita e siamo in contatto con tante realtà che stanno lanciando nuove costellazioni per arrivare a dei tempi di rivisita, cioè la volta il tempo che passa da un passaggio all'altro di un'ora, quindi noi potremmo avere un monitoraggio ogni ora su un'area, ma nella nostra pazzia, nei nostri sogni, abbiamo messo in cantiere un progetto per creare, costruire e lanciare una nostra costellazione di satelliti, un progetto di medio e lungo termine che va a completare il nostro modello di business con dei dei payload, sarebbe il il carico utile del satellite di tipo infrared, quindi scattare immagine infrarosso del territorio.
1: Sto ascoltando Star Me Up, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista a Gaetano Volpe di Latitudo 40. Piccola curiosità, Gaetano mi diceva che hanno deciso di chiamare l'azienda così perché la Latitudine 40 è quella che passa sopra Napoli. Quindi dopo aver raccontato lo spazio e tutte le opportunità di un mercato in ascesa, eh, passiamo all'Europa e ai finanziamenti che la Commissione Europea mette a disposizione per chi vuole fare impresa. Ne parliamo perché Gaetano è un coach per alcuni programmi specifici che ovviamente eh, mi sono fatto raccontare. Gaetano, oltre al lavoro che porti avanti con l'attitudo 40, mi dicevi che, che sei anche un coach per conto della Commissione Europea per alcuni programmi, fra cui lo SME e Eureka. Raccontiamo agli ascoltatori quali sono questi programmi. Partiamo dallo SME.
2: Sì, lo SME in questo momento diciamo, è il programma di maggior interesse della Commissione Europea che per la prima volta ha permesso a aziende singole e piccole e medie imprese di partecipare da sole a programmi finanziati dal, da, dal Horizon 2020, che prima si chiamava il Settimo Programma Quadro. Ti eh, do qualche numero, sono stati finanziati circa 5.000 aziende, con un budget allotato fino ad ora, quindi nei sei anni di programma, di un miliardo e mezzo, e eh, ha coperto tutte le, le nazioni europee e più alcune nazioni associate. Eh, attualmente il programma ha due fasi anche se a ottobre cambierà, una fase iniziale eh, in cui il finanziamento è di 50.000 euro per la fattibilità del progetto, sia business che tecnica, e una fase 2 che può durare fino a 24, anni, 24 mesi eh, con finanziamenti fino a 2 milioni e mezzo. Visto il successo del programma, la, da ottobre cambia tutto, eh, quindi non ci sarà più la fase 1, ma le aziende potranno accedere a questo finanziamento direttamente alla fase 2 con una forma che viene definita blended finance, quindi oltre al finanziamento, al grant eh, fino al 2016, c'è la possibilità di accedere a un equity eh, con un fondo europeo della Commissione Europea fino a 15 milioni, quindi il programma ha due fasi passare dal TRL, quindi da un prototipo, al, al primo prodotto sul mercato e c'è un finanziamento a fondo perduto per scalare, quindi passare da quello che chiamano TRL 6, 8 a TRL 9, quindi essere a tutti gli effetti operativi sul mercato una quota di capitale eh, in equity fino a 15 milioni con la commissione che prende una percentuale dell'azienda dal 10 al 25% e ha un orizzonte di uscita di 7 anni dai 7 ai 15 anni
1: Okay. Prima di venire al tuo ruolo, uh, riesci a dirci anche in due parole cosa è il programma Eureka invece?
2: Sì, il programma Eureka è un uh, network tra governi, diciamo sempre finanziato pubblicamente, che coinvolge in questo momento 40 nazioni. Uh, sostanzialmente anche più che è sostenere la competitività europea uh, in questo caso mettendo insieme i progetti di innovazione piccole e medie imprese grandi aziende e uh, istituti di ricerca uh, quindi sostanzialmente Euro che va più su progetti di frontiera di innovazione tecnologica ed è allargata anche a partner che non sono tipicamente europei ma uh, paesi associati
1: e in tutto questo tu, in quanto coach, cosa fai? Il coach è un'altra bellissima
2: iniziativa portata avanti nell'ambito di Horizon 2020 e che continuerà nel prossimo programma che si chiama Orizzonte Europa o Horizon Europe. Il coach, è, anzi, sarà ancora di più allargato: il coach prevede eh, un supporto di esperti dell'industria ai beneficiari del, dei programmi finanziati dalla Commissione Europea e operiamo eh, su tre ambiti, il business development, quindi favorire la, il consolidamento della strategia di go to market e il business model dell'azienda, l'organizzazione, quindi fornire eh, modelli organizzativi a supporto della scalabilità del business e quello che viene chiamato cooperation, il coach mette a disposizione del beneficiario del dell'azienda il del proprio network di connessioni eh, per facilitare eh, lo sviluppo del progetto, la, la creazione di partnership eh, o anche il superamento di problematiche tecniche. Mi è capitato in alcune aziende in cui diciamo, ho creato connessioni su aspetti tecnici altre su aspetti eh, più di business. Se in realtà il coach, quello che io dico sempre, non è un consulente, è una figura abbastanza nuova eh, diciamo, soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese e io dico, lo definisco come il creatore dei problemi, il coach è l'avvocato del diavolo che stressa il modello di business trovando eh, quegli elementi di debolezza e quindi stimola l'imprenditore, il team a trovare delle soluzioni eh, a queste possibili defianze, chiaramente sono totalmente possibili certo. e io diciamo, preferisco adottare anche un approccio che sia sempre validato, quindi, andiamo a validare insieme le ipotesi che, che portiamo avanti
1: da quanto tempo è che fai il coach? sono
2: tre anni sono, ormai sono tre anni ho avuto un'esperienza diciamo, a livello girato tutta l'Europa praticamente ho eh, supportato circa 60 aziende in diversi settori spazio, IoT eh, intelligenza artificiale Quindi, diciamo, l'esperienza che tra l'altro mi, mi arricchisce perché sono creato diversi rapporti di amicizia poi si fa in empatia uh-huh. eh, con alcune delle aziende stiamo lavorando insieme anche in quella che io chiamo la fase di post coach che è cioè la fase poi più bella in cui si sviluppa insieme del business reale
1: qual è un difetto che riscontri più, diciamo, più frequentemente in tutte le aziende in cui ti è capitato di fare il coach e come si risolvono
2: allora, in realtà c'è, c'è diciamo una grossa questo ho trovato una grossa differenza tra gli, gli italiani e gli stranieri. Gli stranieri hanno un'Italia molto più aperta al coaching, quindi hanno anche un aspetto molto più eh, propenso a mettere in gioco le proprie idee. Purtroppo noi italiani siamo un po' eh, come dire, ritrosi- abbiamo un po' di ritrosia a eh, chi ci viene a dire delle cose sul nostro business. però cambiando anche in italia questa mentalità ah, mi dispiace che eh, non abbia avuto questo grosso successo al sud questo è un... purtroppo le aziende che hanno vinto lo smainstment eh, al sud si contano veramente sulle dita forse di due mani eh, questo è un punto su cui dovremmo migliorare Io sto cercando di fare cultura e anzi ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato In modo tale che le aziende e le start-up che ti seguono possano capire che c'è un'altra strada per trovare finanza eh, ed è una strada che proietta l'azienda in un contesto internazionale perché, diciamo, l'aspetto di Snake Strument è l'internazionalizzazione.
1: Gaetano, proprio anche riguardo a a questa cosa che dicevi sui finanziamenti e il trovare soldi in Europa, una delle cose che sento spesso è che e il, i finanziamenti europei arrivano eh, sono a volte anche puntuali però poi c'è un sacco di carte da, da com- ci sono un sacco di carte da compilare e anche così in questo caso quindi anche per il coach della tua ah, esperienza sai come più o meno si Riesce a far fronte Ma a assolutamente questo? Problema.
2: No, assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo la Commissione europea. È in questo momento credo la, l'ente più efficiente che abbia mai visto. Uh-huh. Si pro, producono pochissime carte, uh-huh. non si firma nessun documento se non il contratto di finanziamento, quindi il grant agreement. Il 50% dei fondi sono anticipati alla firma del contratto eh, e c'è una forte puntualità nel, nei pagamenti. Quindi, a differenza dei diciamo, delle di finanziamenti regionali o nazionali che molto spesso mettono in crisi le aziende, infatti io spesso sconsiglio alle aziende che non hanno una capacità finanziaria di imbarcarsi in questa avventura perché può essere complicata.
1: Tu nel gruppo quando ci siamo sentiti per metterci d'accordo per questa intervista mi parlavi appunto anche di bandi e finanziamenti di Horizon 2020 e Horizon Europe. Ti riferisci a questi oppure ce ne sono degli altri e soprattutto come facciamo a trovarli?
2: Sicuramente questi sono i due principali ma c'è un altro aspetto interessante eh, che ci sono una serie di finanziamenti piccoli, variamo sempre dai 50 ai 100 mila euro, di progetti eh, Horizon 2020, in futuro sarà Horizon Europe, eh, molto grandi, in cui diciamo, la Commissione ha imposto che i, benefici, i consorsi debbano diciamo, creare questa connessione con le piccole e medie imprese e quindi si tratta di progetti di per, speriment- per sperimentare tecnologie. Sviluppate nell'ambito del, del programma, sono programmi pluriennali con diversi milioni di euro, in cui le, le piccole e medie imprese vengono invitate a partecipare per presentare un'idea, una, un'idea proposta e uh, per fare degli esperimenti operativi uh, sul campo. Quindi, diciamo, ce ne sono diversi, uh, conviene. Diciamo, io consiglio ai, alle aziende di registrarsi su una piattaforma che si chiama Funding Box.
1: Ok, e infatti eh, diamo, qualche, box. Fa, diamo qualche link insomma, giusto per avere più informazioni. Sì,
2: Funding Box che è una piattaforma, diciamo che è un aggregatore di eh, questi, questi progetti e eh, lo trovi al fundingbox.com.
1: Come sapete da qualche tempo App ha una community di sostenitori a cui è riservato un post nel gruppo segreto Telegram del programma. Gli iscritti ogni mese hanno la possibilità di incontrarsi in una chat dal vivo che abbiamo chiamato Community Café. Perché ve ne parlo? Perché il prossimo Community Café è fissato per martedì 23 luglio alle ore 17. Se volete partecipare sostenete adesso StarMeUp attraverso Patreon o no Satisfay e unitevi. Vi aspettiamo mentre fate la donazione ascoltiamo la terza parte dell'intervista a Gaetano Volpe tu come sei arrivato a fare il coach?
2: io sono arrivato a fare il coach per caso mi sembra diciamo, bello dirlo nel senso che eh, provando a presentare una proposta di me fase 1 per la mia azienda eh, mi, ci sono in, in, mi sono imbattuto in, in questa richiesta diciamo questo open call perché poi il bello della commissione europea è che tutto funziona con l'open call in cui tutti possono partecipare ho inviato il mio curriculum eh, e diciamo, dopo 6-7 mesi sono stato contattato alla prima azienda, un'azienda francese del settore aeronautico, che mi chiedeva la disponibilità per il coach, E da lì, poi, ormai, come dicevo, sono arrivato a 60 progetti seguiti
1: in 3 anni. E invece come si pensa e si immagina di arrivare a fare business con lo spazio? O comunque con i satelliti?
2: Il business dello spazio è una cosa abbastanza recente, nel senso che oggi si parla sempre più di democratizzazione dello spazio, considera che ormai i primi satelliti sono stati lanciati tra i 30 e i 20 anni fa, chiaramente eh, erano a, a beneficio di pochi eletti, pochi scienziati o università, Ma la riduzione dei costi dell'hardware con la, diciamo, l'ingresso di nuove tecnologie, è, stato oggi, è diventato sempre più semplice produrre e lanciare in orbita un satellite e gestire un satellite e eh, diciamo, si sta spostando eh, su due grossi aspetti, da un lato è la portare connettività in zone non coperte, quindi l'Africa, il mare, eh, i, i, i poli, le montagne e l'altro Utilizzare delle diciamo, macchine, che le, le analizzo, le chiamo macchine fotografiche, ma sono in realtà dei sensori ottici, dei sensori radar o dei sensori termici per analizzare i fenomeni del mondo. Eh, io ci lavoro allo spazio da 20 anni, eh, ci sono anche lì capitato per caso per un progetto che, che seguivo, è un, un settore affascinante un settore chiaramente da, da sognatori oggi siamo, poi stiamo parlando di spazio 50 anni dopo esatto. eh, il primo allunaggio quindi ne abbiamo fatta di strada eh, visto che ora stiamo parlando di viaggi interplanetari eh, però diciamo in realtà eh, l'Italia ha sempre avuto una leadership nel settore dello spazio con eh, un'azienda che si chiamava Selenia Spazio che poi è diventata Selenia Spazio eh, oggi in parte francese ma con tante piccole realtà che lavorano anche start up tra cui diciamo sicuramente ci sono, ci sono The Orbit di Luca Rossettini e Leaf Space a Milano che sono due start up tra l'altro citate eh, nella matrice di CB Insight eh, sul settore spazio
1: e no in realtà a me quello che veniva in mente mentre tu parlavi era il centro di lancio che sorgerà in Puglia Uh, quello proprio per, uh, per i mini satelliti, una notizia dell'anno scorso.
2: Lo spazioporto, sì, Beh, lì esatto. sarà, diciamo, lui l- considera che l'Italia, diciamo, nell'ambito della riuscita dello spazio ha, diciamo, ha, lanci- ha prodotto un, lancio- un lanciatore che utilizza l'agenzia spaziale italiana, che è il Vega, in più, diciamo, grottaie da base militare e uh, stabilimento in cui poi si producono pezzi del- di aerei, diciamo, è stata individuata da... Uh, Branson eh, come eh, spazioporto, quindi il posto da da cui partiranno eh, i veicoli per il turismo spaziale saranno veicoli. chiaramente non parliamo di viaggi interplanetari, ma tipicamente saranno viaggi eh, nell'orbita bassa o comunque viaggi intorno alla Terra. Quindi anche questo è un altro aspetto: il il turismo spaziale che anche se eh, sarà breve una cosa per pochi eh, ma è un altro trend su cui si sta lavorando
1: Certo eh, Gaetano, la mission di quest'anno di Stormy Up è capire come dare un'immagine diversa del Sud Italia io ad ogni ospite eh, chiedo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito da esportare in altri settori a te cosa viene in mente?
2: Eh, guarda, il Sud Italia io da meridionale da da persona che crede nel potenziale del nostro territorio credo che un primo aspetto da considerare sia l'essere aperti al networking. Molto spesso la... noi meridionali eh, pensiamo che far da soli sia meglio. Io dico che questo eh, non c'è nulla di più sbagliato. Mettersi insieme tra piccoli, tra start-up, tra team che vogliono fare qualcosa, non essere gelosi della propria idea, ma essere pronti a condividerla ed essere aperti all'interscambio è la cosa che fa diventare più grandi. la somma di due fa sempre 4 piuttosto che 2
1: grazie mille per essere stato con noi grazie a te ciao lui era Gaetano Volpe di Latitudo 40 trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento durante questa intervista nel post che accompagna questo podcast e che si trova su radiostarmiapa.it Star Me Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco e Mattia di VerdePinguino.com. A loro questo mese si è aggiunta anche Flavia che ha fatto una donazione spontanea attraverso SatisPay. A tutti loro quindi va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto, eh, che, mm, il gruppo che potrete, come vi dicevo prima, conoscere martedì prossimo durante il Community Caffè. Il gruppo è segreto ma non significa che sia chiuso, infatti se volete farne parte basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete, ci sono una serie di benefici, come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e alcuni contenuti speciali. I benefici sono descritti su patreon.com slash fabbruno con due b, mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapp.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con App attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando StarMeUp, gruppo d'ascolto, nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre, potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrete, sui canali di Star Me Up. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere.